0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este de su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros tenemos como invitada a María José González. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora?
1: Bien, muchas gracias, David, por la invitación. Aquí feliz de acompañarte un ratito.
0: No, pues, bienvenida. Y solo para presentar brevemente como un poco de su trayectoria académica, pues ella se en Biología en la UBG, después sacó su maestría en Ciencias Marinas en Otago en Nueva Zelanda, y después sacó su doctorado en Australia, en Gobernanza y en Áreas Marinas. Entonces, bueno, y ahorita está trabajando como asesora científica de Aida. Entonces, eh, bueno, yo solo para comenzar, eh, en lo que estaba leyendo de usted, pues, encontré, creo que fue en Aida que encontré que uno de sus mejores recuerdos fue la primera vez que, que buceó.
1: Sí, señor. Fue muy emocionante. Fue en el 2004.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia? Si nos pudiera contar como esa historia.
1: Pues, aparte del curso, que fue espectacular, que fuimos a Honduras con, con varios amigos, fuimos a Utila, que a oh. todos se los recomiendo que vayan a bucear ahí. El primer buceo, ya un poco más de trabajo, fue, no sé, casi me muero del susto, porque estábamos en un proyecto de eh, investigación del de, de caracol Reina. Entonces estábamos buscando la distribución en el Caribe guatemalteco, entonces, yo estaba toda feliz viendo el suelo, a ver que había la arena, que pasaba algún pescadito por ahí. Estaba toda emocionada. Y en eso viene una compañera, una amiga, y me agarra el brazo, así por atrás. Yo dije, un tiburón. Yo aquí me muero, aquí me, aquí me quedé. Casi se me da el aire. Y cuando vimos, porque había otra compañera que estaba tomando fotos. Entonces, en las fotos, o sea, y toda la luz, lo que ella estaba haciendo es que estaba trayendo todas las barracudas. Entonces, cuando sentimos las tres, estábamos agarradas de la mano así, es, o sea, escondiéndonos de las barracudas, porque las barracudas nos empezaron a rodear. Entonces, no sé si ustedes saben, pero las barracudas se conocen en Guatemala como los perros de agua. O sea, son peces que tienen dientes y te pueden morder. No eran tiburones, pero igual, o sea, fue una experiencia que casi me muero el susto. Pero... Entonces, Ajá. Salimos bien, salimos, no nos pasó nada, nos quedamos... O sea, lo que hay que hacer realmente es tirarse al suelo y esperar un rato a que los animales se dispersen. Entonces, eso hicimos y al final nos subimos, nada más porque ya no, ya no queríamos estar ahí ninguna de las tres.
0: Pero ahí todavía no tenía... ¿Eso fue cuando to... se acababa de graduar de biología acá en Guate?
1: No, pues estaba estudiando. Yo me gradué hasta en el 2007, en el ah, okay. 2007 salí de la universidad, 2006, por ahí se en Zoom, y me tardé un poco en graduarme por la, por la tesis porque no encontraba realmente tema, pero fue durante mi carrera que saqué mi curso de buceo. Entonces empecé a trabajar con una profesora de ese entonces y pues nos contrató para ir a bucear y, y buscar este bicho que te digo, entonces eso fue durante mi carrera.
0: Y, y pongo, vale bueno, pero después veo que cuando en el 2011 fue que sacó ya su licencia de buceo profundo.
1: De el Advanced. Yo Ajá. solo tengo dos licencias, que es el Open Water y el Advanced. Entonces, luego de usar el Open Water, quería un poquito más de experiencia y poder bajar un poco más a profundidades, un poco mayores para poder identificar otras especies. Entonces, fue cuando me decidió sacar mi, mi curso de, de Advanced.
0: Y, y por ejemplo, qué tan diferente es como bucear, en, pues no sé, en Europa o en Guate o en Utila? O sea, sí se nota como la diferencia en riqueza natural.
1: Sí, absolutamente. Yo tuve la oportunidad de bucear en Nueva Zelanda y en bueno, en Centroamérica y en Australia. Nueva Zelanda es un clima, es un ecosistema templado. Realmente tenés que usar el wetsuit tiene que ser grueso, preferiblemente dry suit que es el traje que no, no permite que se te mete el agua um, a la ropa o al cuerpo, porque las temperaturas del agua pueden ser entre 10 o 13 grados centígrados. En el ecosistema también hay muchas algas, kelp, sobre todo, que son las algas que tienen metros de metros de altura, que son en donde están todas las focas y, y te salen <ríe> sal las focas. Entonces es completamente diferente en temas de, de, de la visibilidad, porque en el ecosistema de Nueva Zelanda están todas las algas. O sea, yo iba muerta del miedo porque aparte habían, había krill que te pasaba en la careta, que el krill son como los camaroncitos pequeñitos. Uh -huh. Entonces te tapaban toda la visión, tú tenías que hacer así y entonces enfrente tenías el alga enorme. Entonces es un poco más eh, estresante el ecosistema, pero es ex, extremadamente divino porque los animales son totalmente diferentes. En cambio, en el Caribe guatemalteco, en este caso en Honduras, eh, es, o sea, es abierto, es un ecosistema abierto, solo ves los parches de coral en la parte del subsuelo, pero en toda la columna de agua es claro. Entonces, eh, sí, los ecosistemas son, son totalmente diferentes.
0: Y, y pongámoslo aquí en Guate, ¿dónde fue? ¿Solo en la, en la parte del Pacífico fue a bucear?
1: No, en el Caribe, en, el, en Izabal. En oh. Izabal, aunque mucha gente no lo crea, Guatemala tiene muchos parches de arrecife coralino que son preciosos. La verdad que ahí es donde hice mucho a mi trabajo de, de licenciatura y son parches que están un poco más profundos que, que, que comparado con los, con los otros países aledaños que tenemos, pero son muy bonitos. En cuestiones de biodiversidad también son muy bonitos.
0: Y bueno, me imagino que ahí fue donde bueno, se enamoró del agua y, y de la, la biología marina y fue que se decidió ir a estudiar pues, a Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo fue esa decisión y por qué Nueva Zelanda, por ejemplo?
1: Sí, fíjate que um, siempre quise estudiar biología marina. O sea, yo realmente me imaginaba más como trabajando con cetáceos, pero uh -huh. creo que la misma, la misma carrera como que me fue redireccionando hacia lo que me gusta y lo que he tenido la oportunidad de trabajar. Um, después de, de ciertos años de estudio, decidí um, aplicar a becas, porque yo sí me quería ir a estudiar al extranjero yo dije, esto me tiene que abrir las puertas en cuestiones de posibilidades laborales y en cuestiones de en el tipo de trabajo que yo quería hacer. Entonces, yo empecé a buscar becas eh, en universidades directamente en los Estados Unidos, pero luego me recuerdo que una amiga que trabajaba en la universidad, en la del Valle, pero específicamente en un departamento de becas, me mandó un correo con un link y me recuerdo que solo decía yo que tú aplicaba. <risa> y me metí al link y era un link de CG Plan, de las Ajá. becas que ofrece CGPlan
0: okay.
1: Y era New Zealand Aid Entonces apliqué a la beca, me metí a ver los programas Habían oportunidades para trabajar en temas de ecología, de ecosistemas Y mandé todos mis papeles Empecé a buscar mis notas, eh, hacer el examen de TOEFL también para poder aplicar y pues tuve la bendición de que me aceptaron y me fui en el 2009 a sacar mi maestría.
0: Y bueno, precisamente ya estando ahí en, bueno, en su maestría, creo que al final es cuando ya empieza a, bueno, a publicar. Fueron los primeros artículos que encontré. Y precisamente, pues, sus artículos, eh, bueno, uno bien los puede dividir como en dos fases. Hay una fase que es como de investigación que es, y hay otra fase que es como más política. Entonces, eh, bueno, todos los primeros son como enfocados a significación y... Uh -huh. Ay, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Equinodermos. Entonces, sí. eh, bueno, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué acidificación? Y si nos pudiera contar como un poco la dinámica, porque por lo que entiendo, pues básicamente, usted o lo que quería evaluar era qué tan sensible eran los equinodermos a cambios de pH y a cambios de calentamiento global.
1: Sí, sí, sí. Como te digo, es, es muy interesante cómo ha funcionado mi carrera, porque no es que yo te diga yo quiero trabajar en, en corales y en eso me he tratado de enfocar toda la vida. Yo creo que las mismas oportunidades laborales y académicas me han como dirigido a ese tipo de temas de trabajo. A mí siempre me parecieron súper interesantes las estrellas de mar y como se escogían los temas de tesis en, en Nueva Zelanda era a través de, como del profesor. Entonces uno de los profesores con los que yo, yo recibí clase trabajaba con estrellas de mar. Entonces no habían muchas opciones, habían las opciones de cetáceos eh, también, pero al final de cuentas me decidí por las estrellas porque me, me parecieron, o los equinodermos al final porque trabajé también con galletas de mar, me parecieron bichos tan interesantes y, y un tema tan, tan actual al momento también. Entonces fue como es, al final es, es, decidí trabajar con estrellas de mar.
0: Y bueno, y pongámosle, ¿ustedes eran los que las iban a recolectar y todo? ¿O ya tenían como las muestras?
1: Pues yo trabajé con tres especies, o tres especies diferentes. Unas de Nueva Zelanda, que yo misma las fui a recolectar en, ahí, en, cerca de la universidad. Unas de la Antártica, que mi, mi, mi profesor las fue a recolectar, porque él sí tenía viajes constantes y trabajaba directamente con temas del, de, del, de frío, de, de, de todas esas especies, y con eh, especies de Australia. Entonces, yo me recuerdo que quería trabajar con la Linkia la irigata, se llama la estrella de mar azul, que es como muy, muy simbólica de esos ecosistemas del Indo-Pacífico. Pero a la hora de trabajar en el laboratorio, nunca quiso sacar los huevos ni nada. Entonces, <risa> decidimos usar la galleta de mar. Ajá. Entonces, que también que la fuimos a recolectar ahí a las costas de Australia, de Townsville. Y entonces, así fue como al final decidí trabajar con esas tres especies.
0: Y, y bueno, es, es curioso como las, bueno, lo, los resultados que han porque al final es como, bueno, es poquito porque el pH al que se repuso normalmente es de 8 y pues ya al pH de 7 pues ya, bueno, creo que decía que ya habían diferencias eh, morfológicas y todo, pero es, es bien poquito la verdad, o sea, es como un, un sí. grado. Y pongo también algo curioso es de que ustedes ponían de que, por ejemplo, esto esperaban que pasara en, en el 2100, ¿no? Sí, correcto. Pero, ¿y pero cómo es que…? Es
1: que... Modelos.
0: ¿Cómo es que hacen esa estimación o a partir de qué datos, de que ya hay como muchas, muchos datos recolectados de pH de hace muchos años y a partir de eso lo proyectan o cómo es que funciona eso, por ejemplo?
1: No, pues realmente son modelos que han hecho los expertos que, y son modelos que se siguen utilizando actualmente, en donde realmente te dicen que si los, los cambios de, infectio, de efecto invernadero en nuestro planeta no cambian, las consecuencias van a ser esas. Y los expertos lo que hacen son utilizar cambios en el pH o modificaciones a lo largo de, de varios años y ellos modelan cómo van a ser esas condiciones de, de pH a, a cierta cantidad de años y esos son como los, los datos que se utilizan para, para hacer ese tipo de, de análisis de laboratorio. Inclusive, yo no sé si tú, supongo que sí sabes, pero ahorita muchas de las convenciones están exigiendo, sobre todo el Acuerdo de París, que se hagan ca cambios o que se tiene que parar algo antes del 2050. Porque si no, los cambios a nuestro planeta en cuestiones de cambio climático van a ser totalmente irreversibles. Entonces, mm. son datos de, de Time Series, se llama la metodología en inglés, no recuerdo ahorita el nombre en español, pero son datos que toman a lo largo de muchos, muchos años. Y esos los meten en modelos o algoritmos matemáticos y es así como te salen esos, esos valores.
0: Y, bueno, ese fue un muy buen año porque las tres publicaciones de, de Quinodermos son de, de ese mismo año. Y, y después es que se va a su doctorado en, en gobernanza marina. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué cambiar de un tema de investigación a un tema político? ¿Y cómo es que se cambió Nueva Zelanda a Australia, por ejemplo?
1: Sí, pues fue muy chistoso porque yo terminé. Las, las becas que yo he tenido son de las becas que neces de, en donde tú necesitas salir del país en donde estudias y regresar a tu país de origen no son de las becas en donde tú podés eh, como que seguir solicitando eh, seguir in, o, o seguir estudiando en las mismas instituciones o en el mismo país. Entonces parte de los requisitos era regresarme a Guatemala. Eso fue en el 2011. En el 2011 yo empecé a buscar trabajo y fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en dos instituciones de gobierno. Yo empecé trabajando en la dirección de pesca que es parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como asesora científica en, en temas marinos y, y temas de pesca. Y luego me pasé a trabajar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el CONAP, sí. específicamente en temas de, de áreas protegidas marinas también. Entonces, realmente los, lo que yo utilicé fueron como las capacidades académicas que yo aprendí y no tal cual el tema en donde apliqué mis conocimientos, ¿sí? Porque realmente no estaba trabajando con especies de estrellas de mar. Pero fueron en esos trabajos en donde estuve trabajando con, con diferentes especies, pero sobre todo con eh, grupos de pescadores. Entonces yo tenía que ir a hacer mucho trabajo de campo y, y fue cuando me cayó el 20, como decimos en Buen Chapín en donde no podemos separar las ciencias naturales de las ciencias sociales, en donde realmente no podemos exigir el efectivo manejo de un área protegida si no consideramos el área humana de la conservación. Entonces fueron esos años en donde dije, no, yo quiero trabajar en gobernanza, yo necesito trabajar en, en todo lo que es percepciones, en, en todo ese tema, y, e integrarlo a las ciencias naturales que, que, ya, que ya sé. Entonces fue así como, como hice el, el switch.
0: ¿Y eh, Australia también fue de
1: Australia también fue de Sí, ahí apliqué directamente al programa de becas, pero también fue Australian Aid. Entonces apliqué directamente, pero como el proceso de doctorado es un poco diferente, tú necesitas realmente un una supervisor y un asesor de, de tesis uh -huh. o de investigación. Yo sabía que me quería ir a Australia, escogí la beca en la que quería aplicar y entonces empezó todo el proceso de, bueno, ¿qué universidad me voy? Entonces escogí la universidad y me puse a buscar expertos porque ahí sí no estaba como dispuesta a cambiar de tema o a escoger un tema que, que los académicos que querían que yo trabajara, sino yo dije, yo quiero trabajar en gobernanza en Guatemala. Entonces escogí un profesor que tenía experiencia en gobernanza de áreas protegidas marinas en varios países de, de Asia. Entonces dije yo, es, este profesor se mira que trabaja con países en desarrollo, que puede conocer más o menos los mismos contextos sociales que manejan ambos países, y le escribí. Y le dije, Pepito Sudanito, mi nombre es Tal, tengo tal experiencia, en, estoy interesada en hacer un doctorado y me interesaría saber si usted quiere trabajarlo conmigo, este es mi tema, esta es mi idea, Luego tuvimos una llamada de Skype y me dijo, aplica. Yo te una carta de recomendación, apliqué a la beca y así fue como logré conseguir la beca para irme a estudiar a Australia.
0: ¿Y cómo fue? O sea, bueno, eh, bueno sé, sé que Europa es como, es diferente acá, Guate, pero sí. llegar a Australia... Así que si quiere hablemos un poco de cómo fue esa experiencia de, de estar en Australia, porque como, o sea, de ahí no hubo publicaciones, porque obviamente en un tema político es como, bueno, siento que es como diferente publicar políticamente, pero de ahí la, la, la siguiente publicación es de, es de su tesis, que es, pues, es sí. eh, ahorita vamos a hablar de su tesis, pero cómo fue esa experiencia de estar en Australia y estudiar gobernanza, o sea, cómo es eso, cómo es ese ambiente de lab, por ejemplo.
1: Um, uy no, Australia es un país espectacular. O sea, si en serio, todos tienen la oportunidad de viajar y de ir a conocer Australia, en serio se los recomiendo. Es un país divino, es el mejor café del mundo, <risa> las playas son las más lindas del mundo. Y eso que Guate y Colombia, que estoy en Colombia, tienen un café maravilloso, pero el café de Australia, yo no sé cómo lo hacen, pero es el mejor. Um, yo me fui a estudiar a Perth, que, que queda es Western Australia. Y las playas en esa parte de Australia son espectaculares. O sea, en serio, es, son frías, el agua es fría, pero, pero es divino. O sea, el color, eh, todo. entonces eh, Y realmente los niveles académicos de las universidades también son muy buenos. Entonces, yo estaba en el Departamento de Geografía Humana, sobre todo porque mi tema de, de estudio era más en perspectivas sociales y análisis cualitativos, porque trabajé mucho con entrevistas. Y, um, pero sí es muy lindo, es muy lindo país. O sea, es lejos, se tarda uno en, en llegar porque es muy lejos. Hay que hacer como tres o cuatro escalas, pero, pero es un país súper bonito.
0: Y Pocamale, bueno, ahí también le pedían que después regresara a o ¿o por qué fue que no...? O sea, por eso no se quiso quedar como en Australia, o siempre quiso como... Es que, bueno, me imagino, ya que dice como lo bonito que es, o sea, fijo, sí. en algún momento pasó por que ya como, ala, no, pues me podría quedar como aquí, ¿no? O sea, el, el tipo de vida es diferente, todo es, todo es como, si lo queremos decir así como mejor, pero porque sí. al final no, no, se quiso, no se quedó.
1: Sí, fíjate que desde el principio mi tema de tesis fue Guatemala. Entonces, uh -huh. de parte de la misma beca me daban eh, plata para hacer mis viajes de campo, entonces yo viajé a Guatemala todos los años. Hacía mis viajes de campo al Caribe y al Pacífico de Guatemala, entonces me llevaba todos mis datos y los iba a analizar a Australia. Pero ya al final del doctorado, por supuesto que uno tiene las ganas de quedarse, eso no te voy a mentir, es un país espectacular y, y me dieron todas las ganas del mundo.
0: Ajá.
1: Pero no sé, al final del doctorado se me empezó a meter esa piedrita en el corazón en donde yo me tengo que ir a Latinoamérica me tengo que ir a Latinoamérica, el, el continente es maravilloso, es espectacular, necesita mucha ayuda, los ecosistemas son lindos, y yo tengo que regresar a, a trabajar en mi continente. Entonces ya no estaba tan triste de dejar Australia, sino al contrario fue más como la ilusión de qué puedo hacer por mi país y por mi continente. Entonces por eso fue que al final decidí regresar y no me arrepiento.
0: Y se vino, bueno, se vino como buscando trabajo aquí a Guate.
1: Correcto. Y... Sí, fíjate que <ríe> sí fue muy chistoso, porque yo terminé el doctorado en marzo del 2018.
0: Ajá. Para
1: eso yo ya había empezado conversaciones con el que es actualmente mi esposo, que es colombiano.
0: ah okay, Entonces,
1: okay. Yo regresé a Guatemala, empecé a buscar trabajo y pues ya estábamos como en una relación un poco más oficial, más formal. Y dije yo, Dios mío, ¿qué hago? Si yo me quiero, quiero estar con él. Él está trabajando en Colombia. Yo quiero conseguir trabajo. Ya me estaban casi que saliendo algunas consultorías. Pero en eso me dan respuesta de la organización en donde yo estoy actualmente, que es AIDA. Y me dicen que sí me dan el trabajo y tienen sede en Bogotá. Entonces, <risa> así como que... Se alinearon los planetas, Dios hizo ahí el milagro, y pues me dieron el trabajo y logré venirme a, a Colombia con mi esposo.
0: Y bueno, si quiere, antes de entrar como a los proyectos que, que ha tenido como en AIDA, pues si quiere, hablemos de su tesis, porque como le dije al principio, pues su tesis es como una crítica social que seguramente todos tenemos y sobre todo los biólogos tienen en la mente, pero eso está sí. plasmada Es que básicamente es. Eh, bueno, si quieren voy a leer como un pedazo, donde dice por ejemplo, el persona responsable de la clave de la toma de decisiones se contrata para satisfacer intereses políticos específicos y no por su experiencia profesional. Entonces esa es como una de las partes más amables de la tesis, pero al final también como, no, no, pero al final como también empatiza, porque por ejemplo dice que, eh, que por ejemplo, con Nap no tiene, tiene recursos limitados y operativos, el presupuesto no es ineficiente. Sí. O sea, o sea, critica, pero también es como, trata de exponer como una realidad concreta que vivimos y que, bueno, seguimos viviendo. Entonces, eh, bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas porque son 220 páginas, que es un sí. montón. Pero yo quisiera como eh, enfocarme en dos cosas. La primera sería, por ejemplo, usted ahí habla de cultura de dependencia. Y eso lo podemos como extrapolar a, a muchos temas. Pero básicamente, ¿en qué, ¿en qué se enfocaba ahí usted cuando hablaba de cultura de dependencia?
1: Cultura de dependencia. Eh, yo no, mira, realmente Guatemala tiene un problema de raíz en temas de conservación, en donde vivimos realmente de espaldas todos los guatemaltecos a la conservación de nuestros, de nuestros recursos naturales. Entonces, es como que evitamos meterle un poquito de, de candela o meterle como interés a, a todos esos temas de conservación. Y si realmente ni siquiera tenemos muchos presupuestos para todo el tema de salud a nivel nacional, entonces, ¿qué esperamos también con los temas de, de, de ambiente, verdad? Entonces, yo creo que, que mi tesis se enfoca más en una crítica a todos los entes de gobierno, que, que creo que evitan las responsabilidades que realmente tienen de manejar nuestros recursos naturales. Yo, yo hice un análisis de percepciones eh, al final de cuentas y creo que eso es, eso es algo que me gustaría mucho resaltar de mi tesis, no solo el análisis de, del, del manejo per se de las áreas protegidas marinas, sino más el último capítulo que habla de las percepciones de los diferentes actores. Eh, y eso cabe resaltar que yo entrevisté actores de gobierno, eh, tal vez no ministros, pero sí oficiales que trabajaban directamente en el tema de conservación, y, eh, y comunitarios, líderes comunitarios. Y los conceptos que ellos manejan, inclusive de lo que es un área protegida, es totalmente diferente. O sea, es un desconocimiento de las normas, de las definiciones a nivel local, que, que realmente toda esa falta, todo ese vacío que existe en esta columna, es, no se ha llenado y ni se han preocupado nuestros gobernantes en llenarla. Entonces es, es un tema muy complejo, muy, muy complejo, y, y pues que hay que visibilizar, ¿verdad? A mí me, me hubiera... Yo creo que una de las cosas que me falta es traducir toda mi tesis al español para que todos, para que todos tengan acceso, porque todo está en inglés. Entonces, sí. creo que solo el resumen está en español.
0: Sí, pero, pero lo bonito es que al final no es como que fueran opiniones, sino que todo está como citado con... Es como una compilación de muchas opiniones de mucha gente. Y sí. bueno, y el otro tema es... Eh, usted habla también ahí del ecoturismo marino, pero yo por lo que entendí es que eso... O sea, usted intentaba como que eso se, se regulara pero no está como regulado, por lo que entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Pues no está regulado tanto. Creo que hay ciertas, eh, eh, ciertos grupos o ciertas actividades que sí están tratando de ser reguladas, como es el avistamiento de cetáceos. Eh, inclusive creo que ya hay un reglamento para el avistamiento. Pero yo lo veo más también como una oportunidad eh, de desarrollar una actividad económica en función a la conservación. Y, y es también como una cierta forma de empoderar a los, a los comunitarios a locales y, y a recibir cierto ingreso por conservar sus recursos. Eh, igual el ecoturismo es como una buena idea, pero tiene que ser bien desarrollada. ¿verdad? Tiene que tener esa normativa o ese respaldo normativo para poder ser efectivo. Entonces, eh, a mí me parece buena oportunidad, pero también depende de qué sectores. ¿Verdad? Porque hay ciertos... Se puede dar a muchas confusiones y, y a muchos problemas si no está bien organizado.
0: Pero básicamente la idea sería como fomentarlo para que sea un ingreso. Correcto. Pero a nivel... Para que
1: sea un ingreso inclusive para que las mismas áreas protegidas sean Ajá. como este modelo de ecoturismo en donde reciban ciertos ingresos y esos ingresos sean utilizados para el manejo efectivo del área. sí Creo que el único... El, el único realmente el área protegida que funciona así en Guatemala, la marina es Monterrico. Ellos reciben cierta cantidad de plata por ir a soltar las tortuguitas, pero ese dinero no es suficiente. Entonces hay que pensar en otros modelos ecoturísticos y desarrollar un modelo económico mejor en donde las mismas, las mismas áreas protegidas puedan depender de ese recurso para mejorar su manejo y sus modelos de conservación. Entonces podría ser una de las, de las oportunidades para mejorar el, el, la gobernanza de las áreas protegidas marinas del país.
0: Pero, ¿y esto lo tendría que hacer pues, el gobierno? O sea, Porque si no, ¿quién más?
1: Pues mira, Guatemala maneja muchas figuras de manejo. O sea, existe el comanejo. Y en sí hay organizaciones no gubernamentales que se pueden hacer cargo de, de las áreas protegidas marinas. En el caso de Manchón Muchal es un área privada, entonces sí, sí. el mismo dueño se puede hacer, o sea, puede implementar este tipo de medidas. O sea, siempre y cuando se lleve esta relación con el ente que maneja las áreas protegidas marinas, eh, en general, perdón, en Guatemala, que es el CONAP. O sea, pero tú puedes desarrollar estas figuras de comanejo, inclusive pueden ser público-privada, sí, pero sí. esos modelos no se han explotado mucho todavía.
0: Y precisamente hay un artículo local donde hace la comparación de, de esta área privada con uh
1: -huh. el área
0: pública, y es como, o sea, el área pública, pues en resumen está mal y el área privada bien, pero sí. es como, bueno, es, es, es un tema largo y...
1: Sí, este es el área protegida de Chumbe. Ajá. Sí, es acá en, en África, y es uno de los modelos de áreas protegidas a seguir, y es un hotel privado, en donde realmente casi el 90% de los ingresos son implementados en mejorar el área protegida. Pero también tienen un aspecto muy importante que es el área social. Integran a las comunidades o a los usuarios de los recursos en mejorar también la conservación del área. Entonces es como un, un círculo, porque no todos esos modelos funcionan siempre. Yo creo que es muy importante resaltar que depende del contexto del país y del área protegida en cuestión, ¿verdad? Pero, pero sí, es, es un modelo interesante.
0: Bueno, y, y precisamente, bueno, termina su tesis y como usted dijo, inicia a trabajar en AIDA, y pues ahí tiene un par de, bueno, yo lo que puedo encontrar fueron conferencias, pero tiene como varios temas, y bueno, el, que, el primero que yo quisiera tocar es como, usted básicamente se centra con ellos como en conservación, por lo que entiendo, entonces básicamente hablan mucho, por ejemplo, de este pez loro y cómo está pues, en peligro de extinción. entonces eh, Pero creo que el tema más interesante que me pareció fue el de minería submarina, que yo nunca la había escuchado. Pero, por ejemplo, yo, yo me pongo del lado de la gente que, que quiera hacer minería submarina. O sea, quiera que no, es, es algo que al final, si es rentable, pues va a, va a pasar. Entonces, okay. yo, yo quiero saber como, cuál es su enfoque ahí o, o qué es lo que ustedes quisieran como que hacer ahí,
1: Sí, pues mira, AIDA es una organización que está desde el 98 trabajando en Latinoamérica. El o la misión principal de la organización es defender el derecho a un ambiente sano. Entonces lo que utiliza AIDA son las leyes nacionales e internacionales para abogar por la conservación de los diferentes recursos. Eh, tenemos como cuatro líneas de trabajo en donde está cambio climático y ambiente, está eh, agua dulce, eh, ecosistemas marinos y derechos humanos. Eh, dentro del programa marino tenemos como varias líneas de trabajo y una de esas líneas de trabajo es la que tú mencionas que es peces loro, pero principalmente la conservación de arrecifes coralinos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar por la conservación de especies clave, como los peces loro, para ayudar a la sobrevivencia de los ecosistemas coralinos. En, en el tema de minería submarina, eh, nosotros lo que estamos haciendo es abogar por que se regule y se proteja este ecosistema realmente del, del Deep Sea. Eh, existe un ente de Naciones Unidas que es el encargado de, de Seabed Authority, de encargar y regular el uso de estos recursos a nivel internacional, pero lo que pasa es que no hay ningún documento en donde se regule el uso y la extracción y eh, las evaluaciones de impacto ambiental a la hora de decidir extraer ciertos recursos. Eh, nosotros no estamos en contra ni a favor realmente, pero sí estamos más a favor o, o más como en el... En el Énfasis de abogar por una regulación integral que se protejan estos ecosistemas. Uno de los argumentos ecológicos que nosotros estamos utilizando es que son ecosistemas que llevan millones de años así tal cual. O sea, y hay falta de eh, información científica como para saber realmente las repercusiones que van a traer estas extracciones de minerales a largo plazo. Hay nódulos de manganeso, creo que son, que, que tienen millones de años. O sea, se tardan millones de años en formarse. Tú los extraes en cuestión de un par de horas o un mes, ¿cuándo vas a volver a tener esa misma cantidad de producto? Entonces, no sé, realmente estamos como tratando de buscar argumentos pero sobre todo abogando porque se defina este este acuerdo y esta normativa regulatoria para ese ecosistema tan desconocido para, para muchos de nosotros ¿verdad?
0: Y ponganme qué, qué tan caro es hacer como minería submarina porque por algo no se ha hecho hasta ahorita o no es como algo nuevo
1: sí es algo nuevo pero sí hay ciertos lugares sobre todo en el Indo Pacífico en donde ya se están haciendo unas pruebas exploratorias es extremadamente costoso, sobre todo por la maquinaria que se requiere para hacer los procesos de extracción, en donde son tractores que son tres veces el tamaño de un tractor regular. Eh, es costoso también por el tema de la ubicación de las zonas en donde tú vas a extraer las embarcaciones que pueden llegar a esas zonas. Entonces es... es es complejo, es caro, y yo no creo que nuestros países en desarrollo estén en las capacidades como para, para invertir en ese tipo de, de proyectos. Pero entonces ahí está como algo malo, porque entonces, ¿qué vamos a hacer los países en desarrollo? O sea, como que ceder algunos derechos, porque entre comillas vamos a recibir beneficios de los países que sí puedan extraer ese tipo de recursos, ¿verdad? Entonces es como... No sé, es un tema muy complejo.
0: Sí, de que al final, como que va a pasar y alguien lo va a hacer y seguramente no vamos a ser nosotros, sino que nosotros solo vamos a dar, como bueno, como siempre, el recurso natural a, a un país de primer mundo. Pero y por ejemplo, si, siguiendo con el tema de peces loro, pues yo vi que, bueno, la intención era como hacer convenios con los gobiernos y todo, y que precisamente se, se quería hacer como también con Guatemala, pero uh -huh. eso fue en el 2018. Pero por ejemplo, ¿cómo responde el gobierno de Guatemala o, o si se logró hacer algo? O, sí, ¿cómo? en
1: el gobierno de Guatemala realmente eh, logramos la dirección, eh, para contarte un poquito, Guatemala lo que usa en, en a nivel de la dirección de pesca es hacer eh, vedas, vedas pesqueras, uh -huh. esto se da realmente en el Caribe guatemalteco, en el Pacífico todavía no se ha logrado implementar la figura aunque hay esfuerzo, ya se están empezando a, a reconocer. Pero los comunitarios y pescadores del Caribe guatemalteco tienen vedas para muchas especies marinas que utilizan. Tiburones, mantas, róbalo, eh, peces loro, eh, escama. Entonces, eh, ciertas, cantidades de, de ciertas especies de moluscos. Entonces, ya existía una normativa del 2015 al 2020 que era para prohibir la pesca del pez loro. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, y esto fue, hay que reconocer que es un trabajo colaborativo, porque esto lo hicimos con una ONG que se llama Arrecifes Saludables, para gente saludable, que ellos son realmente los que manejan todos los datos científicos del, de las biomasas de los peces herbívoros en particular. Entonces, nos aliamos con esta ONG y le propusimos a la Dirección de Pesca extender extender esta, esta veda por cinco años más. Entonces, lo que hicimos es que presentamos un documento técnico entre las dos organizaciones con argumentos legales de mi parte, científicos de parte de ellos, exponiendo por qué se tiene que mantener esta veda, ¿sí? Y seguir protegiendo estas especies a nivel nacional. Y aparte, solicitamos la inclusión de cuatro familias de peces herbívoros más. Eh, al final de cuentas, participamos en una reunión comunitaria que organiza la dirección de pesca, en donde están todas las diferentes comunidades, en donde realmente votan. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, qué fechas, lo movemos, lo ponemos acá. Entonces participamos en esa reunión y al final se decidió que sí, se va a lograr extender la veda y se logró un, um, un acuerdo ministerial por cinco años más, que va desde el 2020 hasta el 2025. Y eso es realmente, hay que reconocer el esfuerzo que, que es de tanto la dirección de pesca como otras organizaciones locales y comunitarias
0: Sí, no, la verdad es que sí, sí suena muy cool, pero por ejemplo, ¿hay alguien que esté como monitoreando que esto se cumpla, por ejemplo?
1: Pues mira, ese es un tema que justo eh, estábamos tocando en la mañana con varios de mi equipo, porque el control y vigilancia... Es un ah. tema que incluso lo menciono mucho en mi tesis de, de doctorado, que es el tema que realmente es el donde hay que invertir un poco recursos. En, en un modelo de gobernanza efectivo, creo que es clave tener este tipo de normas. ¿sí? Porque sin normas gubernamentales o de gobierno, tú no puedes ejercer presión para hacer cumplir ¿sí? una uh -huh. prohibición. Sin embargo, en, en Guatemala como en varios países no existen muchos recursos para el tema de control y vigilancia entonces hay muchas ONGs locales que están tratando como de implementar medidas como creativas donde los pescadores participen en la toma de decisiones como así el control y vigilancia pero esa es una de las falencias que tienen muchos de nuestros países y, y no me sorprende que, que en Guatemala se dé la pesca y que no se reporte sin embargo, sí me atrevo a decirte que este no es un recurso pesquero como tal para muchas comunidades. Sobre todo porque no es apetecible, no está como en el menú favorito de, de nuestros pescadores comparados con Honduras y Belice, que ellos sí lo consumen mucho. Pero en Guatemala yo creería que la pesca, si se da, se da muy poco.
0: Sí, bueno, eso es algo bueno, pero o sea, al final no hay como mucha vigilancia, pues, bueno, y eso sí ya sería como responsabilidad del gobierno, pero pongámosle, bueno, usted ahorita está trabajando como en todos estos proyectos ahí con AIDA, pero pongámosle qué, qué quiera hacer usted ahora, o sea, quisiera como crecer en AIDA o, no sé, quisiera que… ¿Sí?
1: Pues mira, la verdad que AIDA me parece una organización muy linda, muy, muy linda y creo que integra súper bien esas dos ramas que a mí siempre me gustaron al final de cuentas, que es toda la parte legal y toda la parte científica. Entonces, no solo toma argumentos legales para abogar por algún tema, sino también utiliza la ciencia, que es en donde entro yo como para amarrar esos dos conceptos y... y proponer opciones de conservación diferentes e innovadoras. Eh, a mí sí me gustaría mucho crecer en la organización y sobre todo porque estamos trabajando en temas diferentes. Ahorita estamos estábamos trabajando en peces loro, seguimos trabajando con ecosistemas eh, arrecifes coralinos, estamos trabajando con minería submarina, estamos trabajando con descarbonización de puertos, estamos trabajando con subsidios pesqueros, entonces tenemos una diversidad de temas en donde mmm, creo que es muy difícil aburrirse, entonces uno está tan ocupado y leyendo tantas cosas diferentes que, que esa era una de las cosas que yo quería lograr con mi doctorado, es realmente eh, ver logros realmente en papel, en vivo, de, de algo, ¿sí? Porque mis papers que tú leíste, creo que son de los pocos que lo leen. Sí, muchos los universitarios, los que quieren estudiar algo parecido, los que están haciendo investigación, pero una de las cosas que yo quería lograr era ver cambios de política real. Y creo que eso es lo que estoy logrando en esta organización.
0: Y, hombre... Aida, ¿de dónde se financia? Porque quiera que no pues, yo por lo que digo, igual tiene tres oficinas y todo, pero ¿de dónde saca fondos?
1: Tiene diferentes donantes, diferentes donantes internacionales, entonces cada proyecto, te puedo decir que tiene un grant diferente eh, y, y hay donantes grandes, pequeñitos, hay, hay gente que ama la conservación, entonces ellos donan también 100, 200 dólares que nos sirven para todo pero yo creería que hay como 10 donantes diferentes de la organización por la diversidad de temas, ¿verdad? Entonces hay donantes para todo lo que es litigio climático, hay donantes para todo el tema de derechos humanos, donantes para todo lo que es conservación, peces herbívoros, entonces ahí vamos poco a poco con, con la cantidad de donantes.
0: Y, y bueno, por ejemplo, si quiere como para terminar este tema de política, ¿cómo ha visto que... Funciona como, porque quiera que no cuando estuve en Australia, seguramente cuando estaba estudiando gobernanza, no sé si también estuvo como expuesta como al sistema de gobernanza marina que tenía pues la, el, propiamente Australia. O sea, ¿qué tan diferente es ese sistema de allá comparándolo con el de Guatemala, por ejemplo, o de Colombia?
1: Ah, pues sí, son bastante diferentes, sobre todo por, por el interés que le dan a los ecosistemas, por eh, la importancia que le dan a los ecosistemas. Porque si tú realmente ves, sobre todo los presupuestos nacionales de conservación que se van a nuestros entes de gobierno, cada vez van reduciendo, ¿sí? Y en lugar de potencializar esa capacidad que tenemos los guatemaltecos, que hay muchos biólogos, hay muchos ingenieros ambientales, creo que se van reduciendo las ganas y el interés en temas de conservación. Eh, creo que Australia... Y aparte, el orden, el orden que tuviste en esas instituciones de gobierno. La burocracia, existe burocracia, pero creo que la toma de decisiones es mucho más integral y mucho más rápida. En, en, en Guatemala hay realmente instituciones que ejercen la misma función en mismo ecosistema, entonces es muy difícil saber quién tiene potestad sobre qué, porque legalmente los dos pueden ejercer opiniones sobre el mismo recurso. Entonces, eso atrasa la toma de decisiones. Creo que hay muchas cosas que cambiar de raíz en, en nuestras instituciones de gobierno, pero una de las cosas que sí te puedo decir, y sobre todo por trabajar en una institución de gobierno en dos, es que hay gente que le tiene un amor a, a esas instituciones y al trabajo de conservación, que yo realmente los admiro y me encantó mi trabajo en, en las instituciones de gobierno. Y si realmente todos los biólogos de mi país tuvieran la oportunidad de trabajar en instituciones de gobierno, se los recomendaría al 100% para que se den cuenta de la necesidad que hay, pero sobre todo que aporten hacia esa necesidad que existe.
0: Sí, bueno, pero es, es complicado porque, bueno, yo, yo no soy biólogo, pero yo cuando platico con ellos es como lo que, lo que siempre me dicen, es como no, o sea, uno puede dedicarse a lo que sea, pero de conservación uno se muere de hambre. Y, y lo peor es de que ellos, no, no es que ellos hayan nacido la idea de ellos, sino que es idea que se la inculcan, por ejemplo, que se la han dicho sus profesores o cosas así, entonces es como, igual, se van si hablamos de instituciones públicas, es como no, o sea, es ineficiente y no es que hayan plazas disponibles porque, sí. bueno, y creo que así funciona toda Latinoamérica, es o sea, simplemente no hay plazas disponibles y la gente que está ahí pues no está capacitada y todo, entonces es como, sí. es como que el sistema no puede progresar, porque hasta que se muera como esa generación que está ahorita ahí pero, sí, por ejemplo, sí. usted, usted qué diría, o sea, usted cree que sí como un futuro para la conservación aquí en Latinoamérica, o alguien que se quiere que dedicar a conservación, pues es mejor que migre y que se capacite afuera y que pues si quiere ya después regrese si es que encuentra oportunidad.
1: Pues, mira, yo siento que oportunidades hay y sobre todo en Latinoamérica abundan. O sea, realmente nuestros ecosistemas están sangrando de, del daño que tienen. Y yo creo que es este momento prioritario en donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en, en todos estos temas de conservación. Eh, yo creo que si quieren emigrar, emigren, o sea, prepárense, capacítense, vayan a conocer otras culturas, otros países, otras burocracias, otras tomas de decisiones en temas de conservación. Pero si tienen la posibilidad de regresar a implementar esos conocimientos, háganlo. Porque si alguien lo necesita, son nuestros países. Entonces, yo no es que quiera como decir que, que lo mejor de lo mejor es regresar a trabajar en nuestros países, es complicado. Pero sí creo que tenemos una responsabilidad moral hasta cierto punto, ¿no? De, de por lo menos cuidar un poquito de lo que tenemos, de lo que nos vio crecer. O sea, yo me siento súper triste de ver, por ejemplo, las condiciones del río Motagua. Entonces, yo no sé si, yo creo que igual nosotros como generación tenemos que abogar por la conservación de estos recursos y exigirles a nuestros gobiernos que tomen decisiones positivas. O sea, el, el gobierno anterior puso a las biobardas que no sirven de nada porque realmente no atacan el problema de raíz. Pero bueno, ya me estoy extendiendo más allá de tu pregunta.
0: No, pero dele, dele, desahoguese.
1: Pero yo sí creo que es importante que busquemos una forma de aportar. Nuestras carreras son complicadas, nuestras carreras de ciencia son muy complicadas. Y si tú entrevistas, yo creo que he visto un par de entrevistas tuyas, muchas chicas están en el extranjero, están buscando oportunidades en el extranjero porque no las encontraron en nuestros países. Yo creo que es cuestión de seguirlas buscando, de no desanimarse porque sí hay mucho que hacer en Latinoamérica, mucho, en muchos temas.
0: Y, y pongámosle, usted dijo algo de que uno tiene como esa responsabilidad moral, pero ¿cuándo cree usted que adquirió esa responsabilidad ¿O, o fue consciente de que usted tenía esa responsabilidad moral?
1: Mira, yo creo que hasta cierto punto como que siempre la he tenido, pero poquito, porque yo sí quería irme fuera de Guate, siempre he querido, siempre quise estar fuera porque no le miraba futuro a, a muchos temas en Guatemala pero creo que le vi más responsabilidad cuando terminé mi doctorado y mientras lo estuve haciendo. Sobre todo porque yo tuve la oportunidad de relacionarme con muchos comunitarios y muchos pescadores. Uh -huh. Y ver esa necesidad y esa necesidad de conocimiento, esa necesidad económica que tienen esas personas, como que en serio me hacen pensar en, o sea, es que necesitamos hacer algo por nuestro país, ¿me entendés? Sí. Y ver esa pobreza y esa amabilidad con la que te tratan, porque tú sos el investigador principal. Entonces te tratan como que fueras un rey que llegó a visitar su comunidad. Y muchas veces se me partió el corazón, David, en serio. es Y son gente tan buena, son gente con tanto conocimiento que por qué no buscamos la, la forma de usarlo y de integrarlo en nuestras normas, en nuestras metodologías de conservación. Entonces es, es difícil. Yo sé que nuestros países son muy complicados, pero creo que mi tesis realmente me cambió la vida.
0: Y por ejemplo, ¿cuál fue como la experiencia que más la marcó Pues precisamente en esas entrevistas que hacía?
1: Pues esta que te comento, hubo un comunitario, un, co un eh, presidente de COCOE, que me recibió oh. en su comunidad para hacerle las preguntas. Y me recuerdo que, que yo llegué, tenía una mesa puesta, un vasito con jugo de naranja. Yo me senté en la mesa esperando que él se sentara conmigo y él se sentó hasta, como en la esquina, lejos. Entonces yo le dije, pero véngase si yo vengo a hablar con usted. Entonces es esa, es esa mentalidad todavía que tienen nuestros comunitarios que, que creen que nosotros somos superiores que ellos, ¿me entendés? Y, y existe ese racismo todavía tan enraizado en nuestras culturas que a mí me partó el corazón en donde yo sentí que él no se sentía digno de sentarse en la misma mesa que yo. Entonces, eso sí, yo salí de esa entrevista a llorar al carro con, con mis colegas con los que iba porque ah. fue un señor tan amable y hubo otro que fue a matar una gallina para darnos de almorzar a nosotros y nos hizo caldo de gallina. O sea, son gente tan pobre que te da a ti lo poquito que tiene con tal de retribuirte algo porque piensan que tú vas a que tú llegas con oportunidades entonces eh, sí fue muy lindo la verdad que una experiencia muy enriquecedora
0: no sí es como a veces uno dice no yo no soy digno de como de la bondad de esa persona exacto pero, pero bueno entonces vaina, o
1: sea, me partió el corazón me iba a <ríe> comprar otra te juro
0: <ríe> pero, y entonces ¿qué, usted qué diría o sea que para que uno pues logre adquirir como esa conciencia moral pues pues yo, yo creo que ya lo he dicho mucho, pero que salga de la burbuja de, 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 la, de, de la capital, por ejemplo, aquí en Guaté.
1: Uh -huh. Sí, pues igual vayan a conocer sus comun las comunidades costeñas, uh -huh. las comunidades en los bosques, no sé, depende del ecosistema que a ustedes les guste, pero vayan a, a ver cómo esas personas viven, cómo esas personas se relacionan con su medio ambiente, porque ellos se apropian tanto de sus recursos naturales que siento que es algo que nos falta mucho a la cultura citadina. O sea, es realmente, nosotros somos tan poco conscientes, tiramos la basura en el basurero y ya. O sea, no somos conscientes del proceso. O sea, eso se va a, a un botadero, a un relleno sanitario, o se va al río Motagua. O sea, es como un desinterés absoluto por, por nuestro ambiente. O sea, qué, ¿de qué vamos a vivir nosotros si no tenemos agua? Sí. Si no tenemos ríos limpios. O sea, es como, no, se, no seamos tan insensatos. En, en pensar si tenemos hijos si, o si queremos tener hijos pensar en qué van a tener ellos en un futuro si no hacemos algo ahorita entonces es, ya es, es un tema complejo
0: sí, es como no llegar con vergüenza al futuro o, uh -huh. ah, sí, o algo por el estilo y, Exacto. bueno y si quiere ya como para ir cerrando como bueno yo quisiera es una pregunta que les he hecho a algunos pero ¿cuál es como su, su filosofía de vida? y -lo como como guste <risa>
1: Mi filosofía de vida. Mm. Yo, yo creo que si relacionado un poquito a mi carrera, tal vez es nunca se ven por vencidos. O sea, yo te puedo contar ahorita tan feliz de mis dos becas que me dieron, pero a mí me rechazaron como de 10, 15 lugares. Y si yo hubiera cerrado las puertas a esas oportunidades y hubiera dicho, no, a mí no me van a aceptar a ningún lado, yo no sé en dónde estaría ahorita. Entonces, es realmente nunca dejes de luchar por tus sueños, eh, yo sé que hay momentos muy complicados que te van a rechazar, cerrar las puertas de muchos países, pero si yo no hubiera seguido intentando, no hubiera tenido la bendición y la oportunidad de irme a estudiar a Nueva Zelanda, de irme a estudiar a Australia, de poder tener esta oportunidad laboral que tengo ahorita, y todo porque me cerraron las puertas. Entonces... Eh, yo creo que es eso creo que suena muy utópico y muy lindo y muy romántico, pero creo que es cierto. O sea, uno nunca se tiene que dar por vencido. Y si tú lo que quieres trabajar es en ciertas cosas, busca oportunidades y seguir buscando oportunidades porque tu oportunidad va a llegar, sea cual sea.
0: No, suena, sí, pero sí suena muy utópico. Muy bien.
1: Pero, pero se puede. Yo creo que sí. uno se desanima mucho. Um, o inclusive ver esa, ese cierre de oportunidades como una oportunidad nueva. Entonces, porque si a mí no me hubieran cerrado las puertas en muchas becas a las que yo apliqué, nunca me hubiera ido a Nueva Zelanda. Nunca hubiera trabajado con eh, galletas de mar, estrellas de mar. Entonces siento como que todo me fue redirigiendo a lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿sí? Que, es, que es mucho de tema de toma de decisiones, política que nunca me imaginé que fuera a ser mi nicho de trabajo. Pero que al final lo fue, y todo fue porque se me cerraron ciertas, puert ciertas puertas.
0: No, sí es cierto, y al final como no fanarse por cosas que uno no puede controlar al final. Exacto. Que es como bien fácil decirlo la verdad, pero es como bien difícil hacerlo. Exacto. Exacto. <risa> no, pero, pero bueno, muchas gracias por, por su tiempo, doctora María no, José. A ti. Sí, mucho
1: y... gusto conocerte y pues muchas gracias por la oportunidad y me siento honrada de estar en tu programa y pues ojalá logre inspirar por lo menos a una persona que te... <ríe> es lo máximo
0: no, sí, y bueno muchas gracias a todos los que nos escucharon y bueno, hasta la próxima semana un abrazo Chao. y bueno, eso sería eso sería se pasó bien rápido una hora, muy la verdad
1: sí, muy, muy buena conversación creo que hable mucho <ríe>